0: Willkommen zur dritten Episode von Artikel 7, dem Podcast, in dem wir über Menschenrechte in der Schweiz reden. Wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, weil wir überzeugt sind, dass Menschenrechte zentral sind für unser Zusammenleben, und zwar überall, und dass darüber in der Schweiz viel zu wenig geredet wird. Mein Name ist Christoph Keller, ich bin dein, ich bin Ihr Host in diesem Podcast und führe durch diese und alle weiteren Episoden. Ja, und über dieses fundamentale Recht sprechen wir heute. Wir reden über das Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit, so wie es in Artikel 10 der Bundesverfassung festgeschrieben ist. Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. Ja, und um diese Freiheit und um diese Bewegungsfreiheit geht es in dieser Episode, wie gesagt, und wir sprechen über Menschen, denen genau diese Freiheit genommen wurde. Bei mir ist Stefan Bernau. Guten Tag. Guten Tag, besten Dank für die Einladung. Stefan Bernhard, Sie sind Rechtsanwalt, Lehrbeauftragter für Strafrecht an verschiedenen Hochschulen. Sie engagieren sich vor allem aber beruflich und auch in verschiedenen Mandaten für Menschen im Strafvollzug, vor allem für Menschen, die möglicherweise ihr ganzes Leben hinter Gittern verbringen müssen, verbringen werden. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich bin Rechtsanwalt seit Ende 2004,
1: Anfang 2005 gestartet, habe ich als klassischer Allgemeinpraktiker, ich habe aber immer viel Strafrecht gemacht und irgendwann mal habe ich einen Klienten gehabt, der war Bubenstricher und der war in einer stationären Maßnahme nach Artikel 59, die damals eingeführt worden war. Und der saß im Gefängnis in Lenzburg und wurde einfach nicht versetzt in diese stationäre Massnahmen und er erzählte mir das und ich, ich konnte mir das schlicht nicht vorstellen, dass es in der Schweiz so etwas gibt. Und da habe ich die Akten bestellt, habe das gratis gemacht und mir gemerkt, der müsste schon längst in eine Maßnahme sein, in einer stationären Maßnahme. Da habe ich mit diesem Vollzug angefangen und so bin ich in die stationäre Maßnahme nach Artikel 59 reingerutscht. Zuerst über diesen Einzelfall, dann in die Verwahrungsfrage, und dann hatte ich eine Zeit lang eine halbe Fälle, fünf, sechs Fälle, und das hat sich immer mehr gesteigert. Und heute arbeite ich in dem Bereich, würde ich sagen, also ich habe mittlerweile, glaube ich, rund 30 Fälle in dem Bereich, und denke, dass ich zusammen mit Alain José mittlerweile schweizweit
0: am meisten solche Fälle führe. Das Stichwort ist jetzt schon gefallen, Stefan Bernhard, das Stichwort Verwahrung. Das Stichwort Verwahrung ist deshalb wichtig, weil es hier genau um diese Menschen geht, die eben auf sehr lange Zeit vielleicht eben für immer hinter Gittern landen werden. Und warum diese Praxis in der Schweiz unter dem Aspekt der Menschenrechte ganz besondere Fragen aufwirft, das diskutieren wir nachdem wir uns diesen Fall angehört haben. Einen Fall, den Sie betreuen, Stefan Berner. Das ist die Geschichte von Tobias B., der in Wahrheit ganz anders heißt. Im Herbst 1989 beging Tobias B eine schreckliche Tat. Er tötete eine ältere Frau und verging sich danach sexuell an ihr. Für dieses Verbrechen und weitere Delikte wurde er im September 1991 vom Bezirksgericht Bruck zu 16 Jahren Haft verurteilt. Aber nach 16 Jahren im Gefängnis kam Tobias B. nicht frei. Er wurde psychiatrisch begutachtet. Man kam zum Schluss, dass er für die Allgemeinheit gefährlich sei, dass man ihn also nicht in die Freiheit entlassen dürfe. Tobias B. galt als gefährlich und kam 2005 in die Verwahrung. Tobias B. saß also weiterhin im Gefängnis, obwohl er seine Strafe bereits abgesessen hatte. An seinem Gefängnisalltag änderte sich mit der Verwahrung nichts er blieb in der gleichen kantonalen Strafanstalt wie bisher, gleich Alltag, gleiche Zelle, gleiche Arbeit und das obwohl sich der Zweck der Verwahrung gemäß Gesetz von jenen des Strafvollzugs unterscheidet. Verwahrte Menschen sind bereits bestraft worden, also ist es eigentlich unzulässig, sie weiterhin im Strafvollzug zu belassen. Verwahrte sollten in einer gesicherten Einrichtung untergebracht werden, wo sie ein selbstbestimmteres Leben führen können. Jetzt Sie, Stefan Berner, haben im Namen von Tobias B. beim Amt für Justizvollzug des Kantons Aargau ein Gesuch eingereicht, dass ihr Mandant in eine andere Anstalt außerhalb des normalen Strafvollzugs verlegt wird, worauf Tobias B. im Dezember 2021 tatsächlich nach ein paar Tagen Probewohnen in die Wohngruppe Verwahrungsvollzug in Kleingruppen in der Justizvollzugsanstalt Solothurn verlegt wurde. Und dort wohnt er seither mit fünf weiteren Verwahrten in einer Hauswege zusammen. Sie dürfen selber kochen und waschen und können ein Telefon frei benutzen. Die sechs Männer arbeiten in den Werkstätten des Gefängnisses, wie alle anderen Gefangenen auch.
1: Ja, also mein Mandant ist heute 54 Jahre alt. Er wurde rund um seinen 20. Geburtstag inhaftiert. Damals gab es die Deutsche Demokratische Republik noch und Michael Gorbatschow war in der Sowjetunion nachhand der Macht. Und 2021 wurde er in diese verwahrten Wege in Solothurn, die ich ein begrüßenswertes Pionierprojekt finde, wurde er in diese versetzt. Das heißt, er befand sich über 32 Jahre befand er sich im Normalvollzug. Mir geht es nicht oder um meinen Mandanten und mir geht es nicht primär um die den Zustand heute in Solothurn. Mir geht es darum, wie er 32 Jahre inhaftiert worden ist und es geht ihm auch um das. Es ist seine Lebenszeit, äh, die zerronnen ist in diesen 32 Jahren. Mein Mandant ist auch überhaupt nicht verbittert. Sondern meinem Mandanten geht es hier um einen exemplarischen Fall, dass er eigentlich aufzeigen wird, dass was mir geschehen ist, das soll in Zukunft nicht mehr geschehen. Ich bin nachhaltig beeindruckt über meinen Klienten, wie wenig verbittert er ist und ihm geht es effektiv darum und mir auch, diese Praxis in Frage zu stellen, damit mit Menschen, die in Zukunft in eine Verwahrung geraten, anders umgegangen wird
0: als in den letzten 30 Jahren mit meinem Klienten. Also es geht hier nicht darum, dass Ihr Mandant in die Freiheit entlassen werden möchte.
1: Nein, es geht ihm darum, dass er festgestellt haben möchte, dass diese 30 Jahre Verwahrungsvollzug, diese über 30 Jahre Verwahrungsvollzug und menschenrechtlichen Gesichtspunkten unrecht war.
0: Und was genau lief denn da schief? Ihr Mandant wurde in Verwahrung genommen gewissermaßen und unter Haftbedingungen in diese Verwahrung Genommen. Warum, Stefan Berner, ist das nicht korrekt?
1: Also grundsätzlich verstößt es nach meiner Ansicht gegen Artikel 3 und Artikel 5 EMRK sowie Artikel 4 Absatz 1 des 7. Zusatzprotokolls zur EMRK, wie er hier inhaftiert wurde. Weshalb? Grundsätzlich, Sie haben es vorher gesagt, ist die Verwahrung ein Sonderopfer, das eine einzelne Person erbringen muss, weil man sie für gefährlich hält. Ein Sonderopfer? Ja, das ist keine Strafe. Also es ist nicht so, dass, man, dass wir die Leute verwahren, weil wir sagen, also natürlich die, gibt es eine Anlasttat, aber der Grund, die raison d'être der Verwahrung ist nicht die, dass wir sagen, wir bestrafen dich weil du ein Unrecht begangen hast, sondern wir sperren dich weg, damit du künftig nichts mehr tun kannst. Das ist der, das ist der Grund. Und wenn man das auf die Spitze treibt, hat diese Person ein Sonderopfer zu erbringen, dass die Gesellschaft von ihr geschützt wird. Das heißt, wir müssen sie eigentlich eigentlich nicht unter Normalbedingungen halten, wie wir alle in unseren Wohnungen in der Stadt Zürich leben würden, sondern wir müssen ihnen eine Ausstattung geben, wenn man sich konsequent zu Ende denkt, dass sie einen Standard haben wie in einem Fünf-Stern-Hotel. Ich sage es jetzt bewusst pointiert. Sie sind in ihre Freiheit eingeschränkt, einzig deshalb, weil man denkt, dass sie in Zukunft eine, eine Tat begehen könnten. Das ist an sich schon ein erheblicher Eingriff in die persönliche Freiheit. Wir sperren nicht mehr weg, weil wir sie strafen wollen, sondern damit sie künftig nichts mehr machen. Das heißt, jede weitere Einschränkung ihrer Freiheit ist begründungsbedürftig. Und an sich könnte man ja sagen, wir kompensieren das und wir geben ihnen besonders luxuriöse Bedingungen. Dass das nicht politisch mehrheitsfähig ist, ist klar. Aber der Standard kann auch nicht sein, dass wir sie unter gleichen Haftbedingungen halten, wie Leute, denen wir eine Strafe zukommen lassen. Und jetzt kann man aus diesen Bestimmungen der EMRK, die EMRK ist ja so eine Art rudimentäres Gerüst und sie lebt von zahlreichen einzelentscheidungen, von Kommentierungen. Das ist ein internationaler Diskurs, kann man ableiten, was denn anders sein müsste als im normalvollzug Und hier haben wir verschiedene Verletzungen gerügt und gesagt, dass mancherlei bauliche, organisatorische und strukturelle Sachen nicht so gewährleistet worden sind, wie es sein müsste, wenn mein Mandant so gehalten worden wäre, dass es einem menschenrechtskonformen
0: Verwahrungsvollzug entspricht. Jetzt ist es so, dass etwa 145 Personen ja. in der Schweiz verwahrt werden. Bevor wir auf die Einzelheiten kommen, vielleicht Stefan Berner, Verwahrung ist ja nicht dasselbe wie Bestrafung, das haben wir jetzt verstanden, aber was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass eine Person in einem Rechtsstaat tatsächlich für immer hinter Gitter gehen muss? Ich habe immer gemeint, es gibt hier in der Schweiz keine lebenslängliche Strafe. Aber ich lerne jetzt, dass es mit der Verwahrung tatsächlich so etwas gibt wie lebenslänglich. Also wir müssen unterscheiden.
1: Es gibt die sogenannte lebenslängliche Verwahrung, da gibt es ein oder zwei Fälle und dann gibt es die normale Verwahrung. Und aus der normalen Verwahrung kann man bis zum Zollikerberg, konnte man da auch wieder entlassen werden. Heute ist es faktisch so, dass aus einer Verwahrung niemand mehr entlassen wird. also Zyniker sagen, man kommt aus der Verwahrung auf der Ware raus und wenn man aus der Verwahrung rauskommt, aus humanitären Gründen, dann im, im wirklich kurz vor dem Sterben. Also es das heißt eine Verwahrung führt heute faktisch dazu, dass man entweder dort stirbt oder dann in einer Maßnahme nach Artikel 59 eine Umwandlung
0: erhalten müsste. Und so rauskommt. Zolliker was war die Schnittstelle mit dem Zollika Das ja. ist ein Stichwort. Pascal Brumann. Oh. Genau.
1: Also da hat ein Täter auf Hafturlaub einen schwerwiegenden Zurückhalt liegt eine eine Tötung begangen. Und das hat zu einer medial aufgeheizten Diskussion über den Straf- und ähm geführt. Also es wird immer so getan, als hätte das alles verändert. Aus also einer sozialhistorischen und soziologischen Perspektive muss man sagen, das war eher ähm, der Flügelschlag, der den Orkan, der latent in der Luft lag, ausgelöst hat. Also es ist, international gibt es, würde ich sagen, in den 80er und 90er Jahren gibt es eine punitiv äh, präventive Wende und jedes Land, also auch unsere Nachbarländer und die USA, haben solche Ereignisse, äh, die zu solchen Wendepunkten geführt haben. Die Schweiz ist es eher spät, dass also die Schweiz da mit üblichen helvetischen Verzögerungen nachgehängt. Also in den USA hat der Wind bereits in den 80er-Jahren gedreht. und Das hat einfach dazu geführt, dass sämtliche Vollzugslockerungen immer restriktiver gewährt wurden. Also einerseits für die normalen Gefangenen und andererseits ganz besonders für die Verwahrten.
0: Und können wir, wenn wir schon dabei sind, Stefan Berner, ganz kurz erläutern, was denn eigentlich hier passiert ist gesellschaftlich? Warum dieser Paradigmenwechsel weg eigentlich von einem Individualpräventiven Strafvollzug zu einer Art Generalprävention, also dem Gedanken, dass eben die Gesellschaft von Tätern und Täterinnen geschützt werden muss. Also da, da
1: gibt es verschiedene Erklärungsmodelle. Es gibt beispielsweise Bücher von Garlands Kultur der Kontrolle oder von Loic Bestrafen der Armen. Das finde ich gute Längsentwicklung. Wenn man früher äh, die Sache analysieren will, kann man Michel Foucault aus dem Büchergestell ähm, hervornehmen.
0: Überwachen und Strafen.
1: Überwachen und Strafen, aber auch andere Bücher von ihm. Ich meine, dass es eine Tendenz gibt – Loic hat es das gesagt, dass die linke Hand des Staates abgebaut wird und die rechte Hand des Staates ausgebaut wird. Das heißt insgesamt setzen wir weniger auf äh, sozialpolitische Maßnahmen zur Gestaltung unserer Verhältnisse, sondern glauben, dass wir allerlei soziale Probleme über Polizei, Justiz, durchaus auch militär ähm, abhandeln sollen. Und das Zweite, was ich sehr entscheidend finde, ist, dass wir, den Eindruck haben, dass wir über das Strafrecht nicht nur die Vergangenheit aufarbeiten sollen, also begangenes Unrecht äh, sanktionieren sollen, sondern eine präventive Wende, dass wir künftiges Unrecht äh, verhindern sollen. Und das ist das, was Garland mit der Kontrollkultur meint und das Michel Foucault bereits in den 70er Jahren sehr hellsichtig als künftige Entwicklung
0: diagnostiziert hat. Jetzt, damit das möglich ist, bei all dem, was Sie jetzt gesagt haben, es braucht strenge Voraussetzungen und Sie haben jetzt das Strafgesetzbuch aufgeschlagen, Stefan ja, Bernhard. Was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass diese Generalpräventive, also dieser diese Maßnahmen getroffen werden können zum Schutz der Gesellschaft.
1: Also grundsätzlich möchte ich schon sagen, also es ist nicht so, dass wegen, man wegen einem Ladendiebstahl verwahrt werden kann. Also man muss da die Kirche schon etwas im Dorf lassen, also die Verwahrung kann angeordnet werden, wenn der Täter einen Mord, vorsätzliche Tötung ähm, oder andere schwere Delikte, die mit einer Höchststrafe von mehr als fünf Jahren bedroht sind, begangen hat und die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt ist Und dann muss aufgrund der Persönlichkeitsmerkmale und der Tatumstände und der ganzen Lebensumstände erwartet werden, dass er weitere Tat dieser Art begeht. Oder es braucht eine anhaltende, langdauernde psychische Störung von erheblicher Schwere ähm, und es muss erwartet werden, dass der Täter wiederum solche Taten begeht und ihm eine, eine stationäre therapeutische Maßnahme keinen Erfolg verspricht. So ungefähr das Gesetz als etwas salopp ausgedrückt, es braucht eine sehr schwere Tat, es braucht die Erwartung, dass es zu Wiederholungstaten kommen könnte und die Psychiaterinnen und Psychiater müssen in Expertisen sagen, dass eigentlich eine Therapie in den nächsten fünf Jahren keine Chance auf
0: Besserung verspricht. Aber jetzt haben wir doch gelernt, irgendwann einmal, dass das Strafrecht, Stefan Bernhard, eigentlich dazu da ist, um Täterinnen und Täter zu resozialisieren. Wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, dann habe ich das Gefühl, hier hat, gibt es eine Kategorie von Tätern, wo der Rechtsstaat wie kapituliert und sagt, die können wir nicht resozialisieren. Ja, das ist eine Bankrotterklärung gegenüber dem Resozialisierungsgedanken. Das heißt eigentlich eine systemwidrige Bestimmung, oder wie würden Sie das formulieren? Es ist eine
1: Einbruchstelle eines anderen Gedanken ins System. Eine Einbruchstelle heißt? Eine Einbruchstelle des, der Sicherheitslogik, eine Einbruchstelle auch des Ausnahmezustands vom Resozialisierungsgedanken.
0: Damit das alles festgestellt werden kann, einfach ein wichtiger Punkt, braucht es eine psychiatrische Begutachtung. Einfach damit wir uns das vorstellen können, wie passiert denn so etwas? Kommt dann hier einfach ein Psychiater, eine Psychiaterin ins Gefängnis und schaut sich hier, den möglichen Betroffenen einer Verwahrung an und entscheidet dann? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, so genau wissen wir das ja nicht, weil wir Verteidiger sind ja an diesen Explorationsgesprächen nicht zugelassen und die werden auch nicht auf Video aufgezeichnet. Ein Umstand, den ich seit Jahren kritisiere und nicht nur ich kritisiere es. Das Bundesgericht kommt sich bisher nicht durchringend, die Verteidigung an solchen Explorationsgesprächen zuzulassen und die werden auch nicht auf Video aufgezeichnet. Das ist eine Blackbox. Grundsätzlich läuft es so, dass die Psychiater und Psychiaterinnen die Akten erhalten und die Akten zusammenfassen und die genau studieren und dann finden Explorationsgespräche statt. Die methodischen Standards der psychiatrischen Begutachtungen, die sind in den letzten Jahren deutlich höher geworden. Das Bundesgericht hat hier auch ähm, bezüglich der Standards doch brauchbare und strenge Vorgaben gemacht, also aber grundsätzlich ist es so, dass die Psychiaterinnen und Psychiaterinnen dort einen enormen Einfluss, ich würde fast sagen ein
0: determinierendes Gewicht, auf das Urteil haben. Und warum wäre es jetzt so wichtig, dass Sie als Verteidiger mit dabei wären oder dass Sie zumindest diese Videoaufzeichnung sich anschauen können? Warum ist das für Sie so entscheidend?
1: Ja, also ich meine... Wenn wir uns hier unterhalten, sie und ich, dann gibt es nach dem Gespräch mein, meine Perspektive aufs Gespräch, es gibt ihre Perspektive aufs Gespräch und es gibt die Perspektive der Zuhörerinnen aufs Gespräch. Und es gibt so viele Perspektiven auf unser Gespräch wie es ähm, Zuhörerinnen gibt. Leute, die im, im Verwahrungsvollzug arbeiten, werden sich andere Sachen denken als gebildete Laien. Strafverteidigerinnen werden sich anderes denken als forensische Psychiater. Und äh, insofern ist es dann so, dass wenn dieses Gespräch nicht aufgenommen wird und es niemand kontrollieren kann, dann dominiert einfach die Perspektive aus Gespräch des forensischen Psychiaters und die bleibt unhinterfragt im Raum stehen.
0: Können Sie denn als Verteidiger gegen die psychiatrische Begutachtung, gegen die Schlüsse, die eine Psychiaterin, ein Psychiater zieht, rekurrieren?
1: Ja, also ich kann dazu Stellung nehmen und ich kann das hinterfragen. Das setzt ein enormes Wissen voraus. Wir veranstalten seit zehn Jahren oder über zehn Jahren ein Forum Justiz und Psychiatrie mit Marianne Heer, einer Titularprofessorin und ehemaligen Kantonsrichterin und mit Elmar Habermeyer, einem forensischen Psychiater, und äh, wir Juristinnen haben hier einen extremen Wissensnachholbedarf. Ich kann versuchen, bei einem Privatgutachten eine sogenannte methodenkritische Stellungnahme einzuholen, wenn etwas falsch an diesem Gutachten ist oder wenn es mir falsch erscheint. Die Auseinandersetzung mit dem Gutachten ist sehr anstrengend und setzt sehr viel Wissen voraus. Ich kann Ihnen hier äh, sagen, dass wir Juristinnen hier uns enorm weiterbilden müssen, Marianne Heer, die ehemalige Kantonsrichterin, bietet Second Opinions an. In großen Fällen ziehe ich sie immer, immer wieder für Second Opinions bei. Und wir beide arbeiten seit Langem in dem Bereich, oder ich gebe es intern, Kollegin. Und es ist völlig erstaunlich, also selbst unter Juristinnen, die sich viel damit beschäftigen, sieht man immer wieder andere Sachen. Also es ist hochkomplex, das zu hinterfragen.
0: Jetzt gibt es ja hier eine Grauzone, wenn wir hier schon bei der, bei der psychiatrischen Begutachtung sind. Die Grauzone ist dort, wo eine Maßnahme immer wieder... Neu angeordnet wird, wo also eine psychiatrische Verwahrung, es gibt es ja auch als eine Form der Inhaftierung, eine Maßnahme, also man kommt nicht in den eigentlichen Strafvollzug, sondern man wird irgendwo in eine Maßnahme verwiesen, psychiatrisch immer wieder begutachtet. Wie sieht es denn da aus? Besteht da die Gefahr, dass diese Maßnahme immer wieder wiederholt wird und das gewissermaßen ein faktische eine faktische Verwahrung ausgesprochen wird, obwohl der Täter, die Täterin eigentlich nur zu einer Maßnahme verurteilt ja, wird. Das sind die Maßnahmen
1: nach Artikel 59 im Fachjargon werden sie auch kleine Verwahrung genannt, weil die Leute da sehr lange drin sind. Im Prinzip müsste es eine große Kur sein und nicht eine kleine Verwahrung. Also ein, ein kurativer Ansatz, dass man hier äh, über Jahre therapiert wird. Tatsache ist, dass die Leute sehr lange weggesperrt sind. Jonas Weber, der Professor der Uni Bern, hat hier eine bahnbrechende Studie veröffentlicht, mit Fällen, die teilweise wirklich KFKS anmuten. Ich muss sagen, es hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Also die, es wird es wird Genauer hingeschaut, wie lange die Maßnahmen dauern. Die Gerichte bemühen sich auch um zeitliche Limitierungen. Es hat sich herumgesprochen, dass hier rechtsstaatlich einiges im Argen liegt, aber immer noch. Es gibt Fälle, wo Leute zu drei, vier Jahren Gefängnis verurteilt worden sind und am Schluss
0: 17, 18, 20 Jahre in einer stationären Maßnahme sind, ja. Ein klarer Verstoß gegen Artikel 5 der EMAK, würden Sie sagen, wo da eben drin steht, jede Person hat das Recht, auf Freiheit und Sicherheit, insbesondere Sicherheit, wenn ich nicht weiß, wann ich eigentlich herauskomme und wie lange das dauert. Ja, ob die Maßnahme nach Artikel 59 in ihrer grundsätzlichen
1: Ausgestaltung gegen die MRK äh, verstößt, ist ein anderer Diskussionspunkt. Ich glaube, weil es periodisch vom Gericht überprüft wird, lässt Menschenrechtlich hier weniger klar ähm, dagegen argumentieren. Aber es müsste eine gemischte Argumentation von empirischen Studien mit, mit rechtlichen Argumenten sein. Also wenn man empirisch nachweisen kann, dass man in bestimmten Konstellationen tatsächlich nicht mehr rauskommt, dann würde Straßburg wohl einschreiten. ist eine eine relativ komplexe Frage. Mir scheint aber, um auf unser Thema zurückzukommen, dass der Verwahrungsvollzug, also bei den Leuten, die dann wirklich ordentlich ja. verwahrt sind, wirklich sehr ernsthafte menschenrechtliche Themen, äh, aufwirft.
0: Darauf kommen wir jetzt gleich zurück, nämlich wieder auf den Fall von Tobias B. Tobias B. ist dank ihrer Unterstützung, dank ihrer Intervention in eine Art Wohngemeinschaft gekommen, eben in der Justizvollzugsanstalt Solothurn. Die haben da eben so etwas wie einen, allgemeinen, wie einen Alltag in dieser Justizvollzugsanstalt, die sechs Männer, die da wohnen. Aber das sind gerade mal sechs von 145. Jetzt das Problem ist ja bei den anderen 139. Mhm. Das ist so. Und da stellen sich ja ganz fundamentale menschenrechtliche Probleme.
1: Ja, also letztlich, letztlich leben die nicht unter räumlicher Trennung vom ordentlichen Strafvollzug. Sie haben wenig Gestaltungsmöglichkeit, ihre Zelle äh, einzurichten. Die ist nicht hat zum Teil nicht eine konventionskonforme, EMRK-konforme Mindestgröße. Dann müssten die Leute eigentlich ihren Neigungen, Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechend arbeiten können, das ist auch nicht gewährleistet im Maßnahmenvollzug für sie, dann auch die Freizeitgestaltung, also waschen, kochen, putzen oder eben die Gestaltung der Freizeit Ping-Pong-Tisch oder was auch immer das ist nicht ausreichend gewährleistet. Auch die Zellenöffnungszeiten sind von ihnen nicht ausreichend gewährleistet. Dass sie at die end leben, die eigentlich ziemlich ähnlich mit ein paar Änderungen leben die ähnlich wie andere Strafgefangen. Ich möchte aber hier ausdrücklich, ausdrücklich, das möchte ich machen, weil es mir wichtig ist, dass es nicht heißt, dass, dass ich immer nur alles kritisiere. Ich möchte wirklich sagen, dass die GefängnisdirektorInnen, und zwar alle der großen Anstalten, die finden das eigentlich auch ein Missstand und die machen im Rahmen von dem, was sie können, finde ich, geben sich die wirklich zum Teil Mühe, bessere Haftbedingungen zu machen. Aber wenn sie, wenn sie in der Küche des McDonalds stehen, mhm. dann können sie auch nicht ein, ein gar Menü zaubern. Und das, das sind einfach den, den GefängnisdirektorInnen auch die Hände gebunden. Und sehr viele Leute an der, an der Front, auch Sozialarbeiter oder andere Leute im Vorzug. die finden das auch kein guter Zustand. Die sagen mir das hinter vorgehaltener Hand. Die sagen, das ist doch eigentlich ungerecht, der, müsste, der mhm. müsste anders gehalten werden. Man versucht sich Mühe zu geben, kann es aber nicht.
0: Aber wo hapert es denn? Ist es denn so, dass von außen, ich sage jetzt mal, die Politik und die Zuständigen äh, bei den Justiz äh, Direktionen in den Kantonen einfach so ein bisschen die Haltung haben, naja, weggesperrt ist jetzt einfach mal weggesperrt und die Bedingungen, die interessieren uns eigentlich gar nicht. Was ist da die Haltung was ist der Grund?
1: Also ich habe dem Buch von Susan Boos über den Verwahrungsvollzug entnommen, dass es in Holland äh, fast eine Art Verwarntendorf ist. Ich habe mit einer holländischen Delegation unlängst einen Austausch gemacht. Das scheint mir so, ich war selber noch nie dort. Aber grundsätzlich wäre es ja möglich, dass man zum Beispiel die Verwarten eine eigene Vollzugsanstalt für sie einrichtet und die baut und, und schaut, also eine nationale oder in den bestehenden Vollzugsanstalten baulich das umgestalten und schaut, was braucht es eigentlich für die, dass das äh, EMRK-konform ist. Jetzt, wenn Sie mit dem durch ein kantonales oder ein nationales Parlament wollen, dann, also ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt das ist, was Politiker zu oberst auf der Agenda ähm, haben, dann würde irgendwie stehen äh, Politikerin, Politikerin äh, X fordert Filets und äh, Saunas für Verwahrte und das geht doch nicht, also das ist doch das Problem, dass die Leute im Verwahrungsvollzug, weil die, die haben beträchtliche, gefährliche Taten begangen, die haben einfach letztlich keine politische Lobby, deren Interessen sind nicht lobbymäßig organisierbar.
0: Der Fall Brian kommt einem da ja in den Sinn, oder? Wo dann plötzlich eine große Polemik losgegangen ist durch einen Bericht von SRF, wo eben Kosten aufgerechnet wurden, die letztlich unter dem Strich gar nicht so hoch waren.
1: Ja, das ist das, was ja immer unterschätzt wird, oder? Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, wenn man eine offene Anstalt machen würde, analog zu Holland und die Leute so halten würde, ich bin absolut überzeugt, dass sich das kostengünstiger umsetzen lässt oder ließe als äh, die bestehende Lösung. Man vergisst einfach, dass Justiz, Polizei etc. ziemlich teure Veranstaltungen sind oder anders ausgedrückt, die Studie von Leugwakka die zeigt nach, dass die staatlichen Kosten, wenn man die rechte Hand des Staates ausbaut, explodieren und die Linke abbaut. Also wir könnten unendlich den Sozialstaat ausbauen. Wenn wir auf sozialstaatliche Maßnahmen und nicht auf Repression und um kontrollierende Prävention setzen würden, wäre das ähm, deutlich günstiger. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass man einen menschenrechtskonformen ähm, Massnahmenvollzug für die Verwahrten einrichten könnte, der kostengünstiger wäre. Einmal abgesehen davon, dass man dann ähm, auch viel weniger Aufwände betreiben muss für die Sicherheit, dann müsste man weniger Aufwände betreiben für die Kontrolle. Ich glaube, das ließe sich ähm, machen. Die Frage ist einfach, ob der politische Wille besteht oder nicht. Wenn die Leute weggesperrt sind, dann, dann zeigt man halt immer noch, wir geben ihm nach wie vor eins auf die Mütze, das sind ganz schlimme Menschen. Und das ist der Grund dahinter. Letztlich glaube ich, dass über die Art des Verwahrungsvollzugs punitive äh, Bedürfnisse, bis Rachegelüste abgehandelt werden. Gesellschaft, Und
0: die gehören laut der EMRK eben nicht in den Verwahrungsvollzug, ja. weil es da eben nicht ja. um Bestrafung ja. geht. Jetzt aber noch einmal ganz konkret: Ein Thema ist ja immer, dass eigentlich viele dieser Verwarten hier in der Schweiz zum Beispiel etwas ganz Essentielles nicht haben, so etwas wie einen F Vollzugsplan.
1: Also der Vollzugsplan ist ein Instrument, mit dem man perspektivisch schauen soll, was im Vollzug passiert. Wenn ich Verwahrungsvollzugsakten aus den 90er und Nuller Jahren anschaue, da sieht man, zwei, drei Zettel pro Jahr und dann hat man den Eindruck, okay, okay, der Mensch ist irgendwo gewesen, beispielsweise in Lenzburg, dem Torberg oder in, in der Pöschwies. Das kann ich den Akten entnehmen. Er ist nicht verhungert. Er berichtet mir nicht, dass er auf dem Boden geschlafen hat. Also nehme ich an, dass er im Bett geschlafen hat und drei Mahlzeiten täglich erhalten hat und ab und zu geduscht hat und vielleicht im Sport war. Was da im Vollzug passiert ist, kann ich mir aufgrund der Akten nicht kann ich nicht rekonstruieren. Wurde einfach nicht protokolliert, oder wurde nicht protokolliert, gar nichts. Und es gibt keine Vollzugsziele im Hinblick auf Resozialisierungen und es es und auf Freiheitsorientierung und eigentlich müsste der Verwahrungsvollzug auch so ausgestaltet werden gemäß den menschenrechtlichen Vorgaben, dass zumindest eine eine theoretische oder eine eine entfernte Perspektive auf Resozialisierung, Freiheitsorientierung äh, gewährleistet wäre und die Vollzugspläne, die sind heute besser als vor 20 Jahren. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber sie sind oft nach wie
0: vor bei Verwarten nicht hinreichend konkret. Das bekommen jetzt ja wieder die PsychiaterInnen ins Spiel, weil die Beurteilung natürlich immer auch, aus einer psychiatrischen Perspektive gemacht wird. Und da hat die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter in ihrem Bericht vom Oktober 2022 unter anderem festgestellt, dass genau eben diese Neubeurteilung oder Wiederbeurteilung oder laufende Beurteilung von verwahrten Täterinnen eben nur sehr oberflächlich und stereotypisch durchgeführt wird. Dass man also gar nicht wirklich eingeht auf die vielleicht Veränderungen auch einer Person, dass sie sich zum Besseren gewandelt hat beispielsweise.
1: Ja, das ist so. Also ich teile diese Kritik, die ähm, in demselben Bericht ist ja auch zu lesen, dass die Vollzugspläne, dass es an denen hapert. Also das ist nicht einfach eine Erfindung von mir. De, das Problem ist auch, dass die Leute im Verwahrungsvollzug oftmals gar keinen Anwalt haben. Das, also sie schauen mich jetzt ziemlich entsetzt an. Es ist so, dass sie einen Anspruch auf eine notwendige Verteidigung und auch eine Pflichtverteidigung haben, wenn sie eine Tat beschuldigt sind und in einem Strafverfahren äh, stecken, aber im Maßnahmen Vorzug, also auch nach Artikel 59 oder in einem Verwahrungsvollzug haben sie nicht zwingend eine Pflicht verteidigt. Manche Verwahrte haben, haben seit 10, 20 Jahren keinen Anwalt oder keine Anwältin gesehen und bei diesen
0: Überprüfungen ist niemand dabei. Obwohl die ja eigentlich wirklich Unterstützung brauchen, weil sie ja eben tatsächlich eben ihre Freiheit auf Lebzeiten möglicherweise brauchen. Ja, ja, natürlich sind hochvulnerabe Personen
1: und es ist eine hochvulnerable Situation. Also früher, Mattes Brunner, Alain José, äh, Konrad als Solothurn und Bernard Raber war auch noch jemand, der das gemacht hat. Und ich, wir haben jahrelang, jahrelang haben wir dafür gekämpft, dass wir zum Beispiel bei, wenn eine psychiatrische Exploration angestanden ist, dass wir, äh, unentgeltliche Rechtsverbeiständung bekommen, dass der Staat uns als Pflichtverteidiger einsetzt.
0: Also wenn die Verwahrung noch einmal beurteilt wird und entschieden wird, beispielsweise er jetzt noch mal fünf oder zehn Jahre drin.
1: Beispielsweise oder wenn bei einer Maßnahme nach Artikel 59 eine psychiatrische Begutachtung hatten, wir hatten homerische Kämpfe, also wirklich, dann wird wir hier bezahlt worden sind und dass Sie sich das richtig vorstellen, es geht hier um Anwaltskosten geht es vielleicht um Anwaltskosten von 3'000, 4'000 Franken zum Beispiel. Und das steht dem gegenüber, dass ein Hafttag bei einem verwahrten mehrere hundert Franken kostet. Das ist vielleicht sieben, acht Hafttage, die man für den, die Verteidigung ausgibt und die wollte man nicht ausgeben als Kontrolle. Und mittlerweile, das muss ich wirklich sagen, gerade Zürich und Bern, da prozessiere ich viel, ich glaube auch Basel, Stadt, da bin ich selten, aber Zürich und Bern, die gewähren heute diskussionslos und entgeltliche Rechtsverbeiständung. Also da hat, da hat ein Umdenken stattgefunden. Ich glaube, die Fronten haben sich da etwas aufgeweicht und ich muss wirklich sagen, den größten Kranz möchte ich hier den Leuten an der Front, den Sozialarbeitenden und der früher hat man Wärter gesagt, die sind heute der Meinung, dass ein Großteil von denen ist der Meinung, dass es hier Änderungsbedarf hat und auch im Vollzug, die, die Leute bemühen sich mehr um die Einhaltung von menschenrechtlichen Standards. Man kann darüber reden und es ist ein sachbezogener Diskurs unter Fachleuten da. Dass die politischen Rahmenbedingungen nachhinken, das ist nach wie vor der Fall.
0: Sie haben es gesagt, die Verwahrten haben keine Lobby. Jetzt wo keine Lobby ist, äh, Stefan Bernhard, müsste man eine bilden. Woher käme denn Ihrer Meinung nach diese Lobby? Sehen Sie, Menschenrechte haben ja oft genau eben keine Lobby.
1: Sehen Sie, wenn Sie Mietende vertreten wollen, dann sind Sie strukturell gegenüber den Eigentümern in der schwächeren Position und auch bei Arbeitnehmern und gegenüber den Arbeitgebern. Aber grundsätzlich gibt es sehr viele gebildete, gut situierte Mietende und Arbeitnehmende. Diese Interessen lassen sich lobbymäßig organisieren. Bei Verwarten oder bei Gefangenen meint man immer, es sind die anderen und deshalb lässt sich eine Lobby schwer organisieren. Und das führt dazu, dass im Rechtsstaat systemisch eingeschrieben ist, dass der Zugang zum Recht eben nicht für alle gleich ist. Und hier sind diese Menschen sind einfach darauf angewiesen, dass die Mehrheitsgesellschaft die nicht davon betroffen ist oder glaubt, nicht nie davon betroffen zu sein, dass die Mehrheitsgesellschaft aus menschenrechtlichen Erwägungen äh, hier der, die Auffassung vertritt, dass Minimalstandards nicht unterschritten werden darf.
0: Das heißt, hier müsste eine Gesellschaft, müssten auch. PolitikerInnen, die diese Gesellschaft ein Stück weit mitgestalten, um des Rechtswillen, um des Menschenrechtswillen, einfach um den, des Gedankenswillen, hier sich dafür einsetzen, dass diese Verwarten heute, diese 139, in eine menschenrechtskonforme Situation kommen?
1: Ja, ich glaube, dass es sehr viel über zivilisatorische Standards aussagt, wie wir mit den Strafgefangenen äh, umgehen. Ich glaube, das ist einer der ganz entscheidenden Gradmesser, wie es um eine gesellschaftliche Formation beschaffen ist. Ich denke, oder ich bin der dezidierten Ansicht, dass eine anständige Gesellschaft darauf angewiesen ist und es ihr gut ansteht, darüber nachzudenken, wie sie äh, mit den Menschen umgeht, die abweichendes äh, Verhalten an den Tag gelegt haben oder anders ausgedrückt. Ich glaube, dass die Ausgestaltung unserer Gefängnisse und ich würde auch sagen der Schlachthöfe der Tiere sehr viel darüber aussagt, wie eine Gesellschaft kulturell ausgestaltet ist. Und insofern glaube ich, dass die Realisierung der Menschenrechte und nicht nur die Verbriefung auf Papier, sondern im, nicht im Law in Books, sondern im Law in Action, entscheidend ist und nicht einfach ein Luxusgut, sondern ich glaube, dass die Einhaltung der Menschenrechte entscheidend dafür ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die so etwas wie human sein könnte. Stefan
0: Berner, ganz herzlichen Dank. Eine Dokumentation zum Thema Verwahrung findet ihr, finden Sie auf der Webseite von humanrights.ch mit samt einer Reihe von weiterführenden Links auch zum Fall von Tobias B. Das war... Die Episode 3 von Artikel 7 in der nächsten Folge sprechen wir auch wieder über ein ganz fundamentales Recht, das Recht auf den eigenen Körper. Es geht um Identität und Identitäten. Wir sprechen über die Rechte von Transgender-Personen in der Schweiz und warum da vieles im Argen steht. Artikel 7. Wir reden über Menschenrechte in der Schweiz. Immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen. Auf der Webseite von humanrights.ch und auf podcastlab.ch. Vielen Dank, sagt Christoph Keller.